0: Guten Morgen auch von mir. Ich bin Sam, falls ihr mich noch nicht kennt. Hallo, hallo Mannschaft. Ähm, bevor wir beginnen heute Morgen äh, mit unserem mit der Predigt durch den Kolosserbrief, ähm, hatte ich es jetzt auf dem Herzen, mit euch ein paar Versen zu teilen aus Psalm 107. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Lasst uns lasse ich aber euch einfach ähm, vorlesen hier aus Psalm 107 Vers 4. Hier spricht äh, der Psalmist über Menschen. Die einen Menschen irrten umher in der Wüste, auf öden, verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Hungrig waren sie und von Durst gequält. All ihr Lebenswille schwand dahin. Ich weiß nicht, ob das dich beschreibt heute Morgen im ähm, wortwörtlichen Sinne, ob du Hunger hast oder Durst hast. Sicher geht es vielen von unseren Geschwistern auf der ganzen Welt so. Oder ob das im übertragenen Sinn in deinem Leben jetzt den, den, den Status deines Lebens beschreibt, dass du hungrig bist in deinem Leben, dass du Durst hast, dass du umherirrst, du weißt nicht, wo es lang geht, du weißt nicht, wo dein Leben hingeht, was, was die richtige Entscheidung vielleicht für dich ist, wie es weitergeht, vielleicht nach dem Sommer, in einem neuen Schuljahr oder akademischen Jahr. Lass uns jetzt lesen, was hier diese Menschen getan haben, die umherirrten in der Wüste. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf den richtigen Weg und so fanden sie einen bewohnten Ort. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunde, die er für die Menschen vollbringt. Denn er hat den Hungr Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit Gutem gesättigt. Das ist Gottes Wort heute Morgen an, an uns, an, an, an seinem Volk. Wenn das dein Leben beschreibt heute Morgen, dann sei hiermit ermutigt, rufe aus nach Gott, nach dem Herrn und schenke dein Herz aus vor ihm, Gieß das alles aus vor ihm und suche nach, ähm, nach seiner Rettung, nach seiner Erlösung. Und wir haben hier die Verheißung, er wird dich hören und er wird dich befreien und er wird, den, wird dich auf den richtigen Weg führen. Er wird dir, wenn du Hunger hast, er wird dir was zum Gutes, zum Essen geben, dass du satt bist. Und wenn du Durst hast, dann wird er dir was zum Trinken geben. Oder vielleicht geht's es dir anders heute Morgen, Vers 17. Wieder andere waren so töricht und vermessen. Ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten. Jede Speise war ihnen zuwider, sie waren dem Tod schon nah. Vielleicht ist das, bist das du an diesem Morgen. Du weißt, in meinem Leben habe ich jetzt richtig Falsches gemacht. Ich habe es richtig verbockt. Ich stehe jetzt in Schuld vor Gott. Ich, hab, ich weiß, was Gottes Wort sagt. Ich weiß, was da drin steht. Ich weiß, ähm, was ich tun sollte, aber ich habe anders gehandelt. Ich bin töricht geworden. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt, jetzt habe ich jetzt, ähm, wie es hier heißt, ähm, Leid und Elend über mich gebracht. Und ich kann, also hier wird es ähm, so beschrieben: ich kann, kaum, ich kann kaum essen. So schlecht fühle ich mich. Ich bin so weit, so weit weggefüllt von Gott. Wenn das du bist heute Morgen, dann hören wir das Wort aus Vers 19, Psalm 107. Da, diese Leute, die töricht waren, vermessen, die was getan hatten gegen Gott und gegen sein Wort. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Er schickte ihnen sein befreiendes Wort und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunde, die er für die Menschen vollbringt. Dankopfer sollen sie darbringen und von Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Das ist auch die Verheißung für dich heute Morgen. Was du getan hast, egal was es ist, es ist es nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, als wenn du jetzt Gott anrufst, wenn du dich nach Gott ausrichtest, wenn du Gottes Namen anrufst, wenn du ihn suchst, wenn du ihn anschreist, wie es hier heißt, in deiner Not. Er wird dich retten, er kann dich retten. Er wird dich nicht nur retten aus dieser Situation, in die du dich vielleicht gebracht hast, sondern, wie es hier heißt, er wird dir ein befreiendes Wort schicken, senden. Dass du frei bist von deiner Schuld, dass du frei bist von deiner Sünde, wenn du ihn suchst. Wenn du zugibst, Gott, ich war töricht, ich habe mich von dir entfernt. Und er wird dich heilen. Er wird die Situation erkannt und wird die Situation wieder gut machen. Das ist seine Verheißung hier. Ja, damit möchte ich ähm, euch einfach ermutigen, heute Morgen, ähm, wenn es, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich geht, aber das ist ein Wort der Ermutigung von Gott. Du bist nicht so weit weg von ihm, egal wie deine Situation ist heute Morgen. Du kannst ihn anrufen, du kannst schreien zu Gott und er wird dich hören und er wird dich retten. Ich möchte jetzt einfach beten, bevor wir beginnen. Gott, ich danke dir für diese Verheißung. Ich danke dir für die vielen Tage in meinem eigenen Leben, wo diese Verheißungen, auch ähnliche, so kostbar waren weil sie so genau in mein Leben, in meiner Situation gesprochen haben. Ich danke dir, dass du uns kennst und das Wort, dein Wort zeigt uns, wie gut du uns kennst. Und ich weiß von vielen von uns, wenn wir jetzt nicht in solchen Situationen jetzt sind, so sind wir alle irgendwann in diesem Leben in ähnlichen Situationen. Ich danke dir deshalb für deine Verheißung in deinem Wort, dass du uns hörst, dass du gnädig bist, dass du voller Liebe bist dass deine Ohren offen sind, um uns zu hören. Gott, wir lieben dein Wort. Es ist Wort der Wahrheit. Es ist Wort des Heiligen Geistes, inspiriert von deinem Geist. Für alle Menschen, für alle Zeit, ein Wort des Lebens. Und so bitte ich dich jetzt, dass du das Wort nimmst, was wir jetzt gemeinsam lesen werden und die Wahrheit aus diesem Wort in unsere Herzen bringst, auf dass es wirklich in uns wohnt und dass es wirklich sichtbar wird, ausgelebt in unserem Leben. Amen. Wir sind äh, heute Morgen im Kolosserbrief. Auch noch kein Text, ja. Wir beginnen äh, heute Morgen mit ähm, dem zweiten Kapitel im Kolosserbrief. und Wir werden die ersten sieben Versen miteinander lesen, wobei ich den Fokus schon auf die ersten fünf Verse legen werde. Und dann nächste Woche ähm, werden wir dann weitermachen mit Vers 7. Ich möchte einfach den Text mit euch lesen. Ich lese es heute Morgen aus der, aus der NGÜ. Paulus schreibt, Kolosser 2, ich erwähne das, das alles, was ich geschrieben habe im Kapitel 1, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, das ist eine andere Stadt, und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis über das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit auch niemand euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinem Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt die Botschaft, der Botschaft, sorry, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an Ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr, in ihm, könnt ihr ihm nicht genug danken. Es geht heute Morgen um, um Paulus Vision, Paulus Ziel für die Gemeinde in Kolossee. Das sehen wir hier ganz ähm, eindeutig im Vers 2. Es geht mir darum. Das ist, was ich, das ist, was ich Paulus habe auf meinem Herzen für euch, für euch Kolosse, wie auch für die anderen Christen in der Gemeinde in Laodicea, eine Stadt, 20 Kilometer nördlich von Kolosse, so ziemlich Freiburg, Emmendingen, so die Entfernung. Man kannte sich noch. Das ist mein Ziel für euch. Das ist meine Vision für euch. Und was ist diese Vision? Ich möchte ganz am Anfang sagen, was der Kern von dieser Vision ist. Kern von dieser Vision ist, dass die Gemeinde, jeder einzelne in der Gemeinde, in Wahrheit und in Wirklichkeit Jesus Christus kennt. Das ist Paulus Vision. Dass in Wahrheit und Wirklichkeit... Ich, fügt das einfach dazu, damit man ähm, sieht, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welcher Gravitas hier Paulus diesen Punkt kommunizieren möchte. Es ist nicht nur hier ein, ein Kenntnis im Sinne von, ja, ich habe schon mal von Jesus gehört, ich weiß Fakten über sein Leben. Ich habe so die Einzelheiten, ähm, Judäa und dann Galiläa und dann irgendwie den Weg zum Kreuz, so war Jesus Leben, ich weiß Bescheid, Drei, äh, mit 33 ist er gekreuzigt, 30 hat er begonnen mit seinem Dienst, darum geht es hier nicht. Es geht nicht um, um Wissen in dem Sinne über Jesus, sondern es geht darum, dass wir wirklich und in Wahrheit Jesus Christus kennen. Und das sind meine zwei Fragen an euch heute Morgen. Wollt ihr Jesus Christus wirklich und in Wahrheit kennen? Und die, die zweite Frage, tut ihr das schon? Und das, das sind einfach ähm, Fragen, die ich euch mitgeben, um darüber nachzudenken. Und euch auch anzuspornen, zu ermutigen. Nicht zu entmutigen, sondern zu überlegen. Lass uns jetzt schauen, wie wir jetzt auf diese Vision kommen. Paulus schreibt hier, ich erwähne das alles, was ich im Kapitel 1 geschrieben habe, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich für mich ich, ich sorry, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch euch um die Geschwister in Laodizeien, um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Also für Paulus geht es wirklich, geht's wirklich um Kämpfen. Das ist so ein, ein, ein Lieblingsbegriff von Paulus. Er ist immer am Kämpfen, im geistlichen Sinne. Er kämpft. Ja, von Paulus kennen wir auch, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Oder ich habe den guten Kampf gekämpft von Paulus, auch im zweiten Timotheusbrief. Und hier geht es darum, dass er, obwohl er nicht im Kolosse ist, er ist hunderte von Meilen weg, er ist in Rom, und er ist in einem Haus und er darf das Haus nicht verlassen, denn er ähm, ist eigentlich erwartet auf seinen ähm, Prozess vor Caesar. Er ist eigentlich Gefangener in Rom. Und obwohl er so weit weg ist, sagt er trotzdem: Ich bin, ich bin ähm, am kämpfen für euch und für die Geschwister in Laodicea und für alle andere. Das heißt, das ist wirklich wichtig für Paulus. Es ist ernsthaft. Ähm, ja, wie, wie macht das Paulus? Wie ist er jetzt am Kämpfen? Interessanterweise hauptsächlich durch Gebet. Hauptsächlich durch Gebet. Paulus kämpft hier im Gebet. Und ähm, Wir werden das ähm, gleich sehen im Kapitel 4. Ähm, ja, doch, können wir jetzt lesen. Ähm, Kapitel 4 könnt ihr aufschlagen im Kolosserbrief, die Verse 12 und 13. Ich schlage es jetzt hier auf. Da ähm, spricht Paulus über Epaphras das war der Gründe von der Gemeinde in Kolosse und der ist auch in Rom. Und in Vers 12 und 13 les ich, lesen wir weiter, lässt euch Epaphras grüßen, der ist auch der eine von euch ist. Diese Diene von Jesus Christus tritt ein als unermüdliche Kämpfe für euch, indem er darum betet, dass ihr, auch, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt. Also das ist Paulus, wie er schreibt über Epaphras. Es ist auch das gleiche Wort hier. Es geht darum, Paulus ist weit, 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 weit weg. Wir sehen im Kapitel 1, das der ganze, der ganze erste Kapitel ist einfach ein Gebet. Er schickt diesen Brief und sagt, seit dem Tag, wo ich, gehört, wo ich von euch gehört habe, dass ihr glaubt, dann bin ich einfach unermüdlich im Gebet für euch. Also Paulus kämpft für die Kolosse im Gebet. Er kämpft auch, indem er diesen Brief schickt. Er möchte sie ermutigen. Das ist der Grund, warum er schreibt. Und er schickt auch jemand. Er schickt auch jemand zu ihnen. Ähm, und das ist der tüchichus Da lesen wir auch ähm, gleich in, ähm, in Kapitel 4, Vers 7 und 8 was dazu. Also das ist der, das ist jetzt der Ausgang. Paulus kämpft für diese Leute. Das ist ihm wichtig, was er hier, ähm, was er hier mitteilen möchte. Und was ist hier der, das Objekt, seines Kämpfens. Also wenn er sagt, ich kämpfe für euch, was was heißt das? Und er erklärt das hier ganz eindeutig im Kapitel, also im Vers 2. Es geht mir darum, bei diesem Kämpfen, bei diesem Streben, bei diesem Arbeiten im Gebet für euch und indem ich jetzt euch schreibe und indem ich euch jetzt den Tychicus sende, um euch zu ermutigen. Es geht mir darum, dass ihr und hier wird seine, seine Vision entfaltet, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Was eigentlich im Urtext hier steht, ist, dass eure Herzen gestärkt werden oder eure Herzen ermutigt werden. Das ist interessant hier, Paulus Vision zu sehen. Also mit Herzen meint Paulus hier nicht nur die Emotionen, nicht nur wie es uns geht oder wie wir uns fühlen sondern Herz in der, in der Schrift, in der Bibel beschreibt unser, eigentlich unser ganzes Leben, da wo wir fühlen, sicher auch, und Emotionen auch haben, aber auch wo wir denken, ähm, wo wir entscheiden. Also Paulus möchte hier, er kämpft darum im Gebet, er sagt, mir ist es wichtig, dass ihr, Kolosse, dass ihr Leute hier in der Gemeinde in Freiburg, dass ihr ermutigt werdet, in eurem Herzen, das heißt in eurem ganzen Dasein, in eurem ganzen Leben, wie es euch geht, wie ihr euch Dinge entscheidet, wie ihr denkt, da sollt ihr einfach ermutigt werden. Und wie gesagt, ähm, Paulus lässt es hier nicht nur beim Gebet im Kapitel äh, 4 von Kolosse nochmal in, äh, in den Versen 7 und 8 sehen wir, was Paulus am ähm, unternimmt, dafür. Er schreibt hier, über meine persönliche Situation wird euch Tychicus, unser geliebter Bruder und mein treuer Herr von Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren, wenn ich ihn zu euch schicke, denn genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Gleiche Sprache wie in diesem Kapitel. Also Paulus ist fest im Gebet dafür, aber er sagt, ich schicke euch auch den Tychicus. Ich lasse es jetzt nicht beim Gebet, ich schicke jemand zu euch aus genau diesem Grund, damit ihr ermutigt werdet. Und da meine, meine Herausforderung für uns, wie können, wir, ähm, wie können wir diese Vision von Paulus, die, sich, die jetzt entfaltet wird, wir sind noch nicht voll dabei, ähm, voll zum Ende gekommen, wie können wir das hier auch ähm, ausleben? Ich finde, Ermutigung ist eine ganz wichtige Sache, es ist auch aufgelistet als eine Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Ermutigung. Es ist irgendwas, was wir, wonach wir uns sehnen können. Wir können auch Gott bitten, dass er uns diese Gabe schenkt. Aber auch wenn wir die Gabe an sich nicht haben, ist es so wichtig, so wichtig, wie wir sehen werden, dass, ähm, dass wir in einer Atmosphäre der Ermutigung leben, dass wir einander hier ermutigen. Und nicht nur in unseren Gefühlen und Emotionen, sondern in, in, in unseren ganzen, äh, in unseren ganzen Leben, ganzen Personen und weiter, dass ähm, dass wir echte christliche Ermutigung äh, machen. Ich weiß nicht, also Ermutigung muss nicht immer so ähm, immer nur nur bei Nettigkeiten bleiben. Ja, schön, nett. Das hast du gut gemacht. Das ist gehört zwar dazu auf jeden Fall, aber es, aber wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir wirklich die Tiefe haben, dass wir wirklich die Wahrheit des Universums erkannt haben, Jesus Christus, dann kann es so viel tiefer gehen. Wir können auch ermutigen, indem wir auch uns gegenseitig anspornen. Indem wir wirklich äh, wahrhaftig und ähm, ehrlich miteinander umgehen. Wie es uns geht und dann, wenn wir ehrlich sind, wie es uns wirklich geht, dann können wir umso mehr ermutigt werden auf eine Art und Weise, die uns wirklich ermutigen kann. Wenn jemand mir sagt, schön, das hast du gut gemacht, dann bleibt das relativ oberflächlich, denn die Person sieht nur vielleicht ein, äh, die, die, die Oberfläche, von was ich jetzt wie ich gelebt habe, was ich gemacht habe, wie es mir wirklich geht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und ich teile mein Herzen aus, im Vertrauen, in der christlichen Gemeinschaft hier, dann weiß, dann weiß die andere Person, wie es mir wirklich geht und kann entsprechend wirklich mit christlicher Wahrheit mich ermutigen. Und das ist wichtig hier, interessante Weise. Einerseits hier, dass eure Herzen ermutigt werden. Das zweite hier von diesem ersten Teil von Paulus Vision ist, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dass ihr in, in Liebe zusammenhaltet. Also was es heißt hier wirklich zusammenbringen, also zusammen ähm, nähen, kann, kann dieses Wort äh, auch heißen. Das heißt, es ist wichtig, wenn wir hier weiterlesen, also es geht mir darum, dass ihr gestärkt im Herzen und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann. Dann heißt aufgrund dessen, deswegen, wenn das passiert, wenn, wenn ihr ermutigt werdet, wenn ihr zueinander hält äh, in Liebe, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Also das ist ein, ähm, ein interessantes Aspekt von unserem christlichen Glauben, dass eine, ein tieferes Verständnis von Christus und von der Wahrheit kommt nicht nur aus dem Denken, kommt nicht nur aus dem Denken, sondern es kommt auch aus der Gemeinschaft und aus der Liebe. Wenn ich einfach die, die Frage stelle heute Morgen, willst du eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen über Gott und über Christus, ich vermute, die meisten von euch würden sagen, ja, ja das wäre eine gute Sache, würde ich gerne haben. Für Paulus ist es hier in dieser Stelle ganz eindeutig, dass um, um diese tiefe und umfassende Erkenntnis zu erlangen, es ist dazu gehört, dass wir in Gemeinschaft leben. Denn diese beiden Dinge, dass, dass wir ermutigt werden, Ermutigung braucht zwei ich weiß nicht, ob, wenn ich mich selbst ermutige, ob das richtige Ermutigung ist oder einfach Motivation oder Naivität. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, echte Ermutigung braucht zwei. Wir müssen füreinander da sein. Und sowieso definitiv, wenn dass wir in Liebe zusammenhalten, das bedeutet, eine Vielzahl kommt zusammen und wird dann zusammen genäht in Liebe und diese zwei Dinge sind für Paulus die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde an sich, wie auch jeder Einzelne, eine äh, tiefe und umfassende Erkenntnis erlangt über Gott. Ganz wichtig. Und diese, ähm, diese, diese Erkenntnis, ähm, das, das ähm, zeigt ähm, hier uns der Text, dass das uns gegeben wird von Gott in dem Moment, von Christus. Weil das heißt es letztendlich, Gott wird auf unsere Gemeinschaft schauen und wenn du hier heute zu Besuch bist und kommst aus einer anderen Gemeinschaft, dann auf eure Gemeinschaft, eure Gemeinde, dann zu Hause schauen und er, er wird sehen, wie das passiert. Das schenkt er auch durch seinen Geist. Er schenkt auch Ermutigung. Wie gesagt, eine Gabe des Heiligen Geistes die Ermutigung. Er schenkt auch diese Einheit in Liebe. Und nichtsdestotrotz lädt er hier uns auch einfach dazu ein, auch mitzuziehen, auch das anzustreben. Und dann schenkt er auch das Verständnis. Das heißt, Verständnis kann in gewisser Weise erlangt werden durch Lesen von Büchern, durch Studium, durch alleine in der stillen Bibliothek studieren. Definitiv kann man was lernen. Aber wirklich hier eine tiefe und erfassende Erkenntnis, nicht Wissen, sondern Erkenntnis von Gott, Meiner Meinung nach kann nur in christlicher Gemeinschaft passieren. Wird, wird wirklich nur reif werden in christlicher Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in der Gemeinde. Und es geht hier weiter für Paulus. Er bleibt hier nicht dabei bei diesem ähm, von Gott gegebenen äh, Erkenntnis, ähm, sondern es geht weiter. Ich lese hier aus der, aus der NGÜ: dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, okay. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Eigentlich heißt es ein bisschen anders im Urtext. Es das heißt eigentlich, damit ihr, ähm, sorry, ich muss ich jetzt überlegen, damit ihr, ähm, damit ihr das Geheimnis Gottes erkennt, nämlich, oder das ist Christus. Also nicht hier unbedingt immer Größe und nicht hier um Verständnis, sondern es geht hier wirklich wieder um Erkenntnis. Also das müssen wir sehen, die Reihenfolge. Ich mache mal das wieder, damit wir alle da auf, dem gleichen, auf der gleichen Seite sind. Ähm, Paulus kämpft für die, für die Menschen in Kolossee und er betet. Er ist im, das Gebet bei Paulus ist harte Arbeit. Gebet ist nicht nur irgendwie eine Option daneben dazu, wenn ich mal Zeit habe neben der Arbeit, sondern für Paulus ist Gebet harte Arbeit. Und er kämpft dazu, um diese Vision zu, ähm, ähm, an die Kolosse zu geben, aber auch, dass diese Vision ähm, Realität wird in der Gemeinde. Und es geht ihm darum, dass die Gemeinde gestärkt werden in ihren Herzen. Das heißt im ganzen Leben, dass wir erstärkt werden und ermutigt werden voneinander. Und dass wir in Liebe zusammenhalten, dass wir wirklich eine Einheit haben. Und interessanterweise sind diese Dinge, und nicht andersrum, diese Dinge sind die Vorbedingungen dafür, dass Gott uns dann eine tiefe und umfassende Erkenntnis schenkt. Von, von sich selbst. Eigentlich hier, oder damit, wenn wir diese Erkenntnis, wenn wir dieses geistige Erkenntnis bekommen, indem wir fest in diese Gemeinschaft sind, indem wir dafür offen sind, indem wir danach streben, indem wir uns... Ähm, Natürlich nicht fremd von Gottes Wort. Wenn wir, wenn wir dafür offen sind, dann geht das noch einen Schritt weiter. Damit, damit wir, ein, die, damit wir Erkenntnis haben von dem Geheimnis Gottes, das ist Christus. Also das war die Frage. Ob wir und ähm, ob wir das wollen, Christus. Jesus Christus wirklich und in Wahrheit kennen wollen. Nicht nur Dinge über ihn wissen, nicht nur, dass er irgendwie eine Figur ist, die, die halt eine wichtige Position einnimmt in der christlichen Religion, aber eigentlich haben wir eine ganz andere Ausrichtung persönlich oder als ganze Gemeinde, sondern ist das unser Ziel, so wie es Paulus Ziel ist, so wie er sagt, mir geht es hier darum für euch, dass ihr Erkenntnis für das Geheimnis Gottes, nämlich Christus, habt. Ich muss dazu kurz erklären, was ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis ist nicht etwas, also im biblischen Sinne, ein Geheimnis ist nicht etwas, was immer noch verborgen ist, wovon niemand weiß. Das ist es nicht. Das ist auch nicht eine besondere Sache, wo nur manche das bekommen. Manche bekommen dieses geheime Wissen oder das geheime Erkenntnis und sie sind auf einem neuen Level und sind höher als alle anderen. Das ist es auch nicht. Ein Geheimnis hier bezieht sich letztendlich auf die ewigen Ratschlüsse Gottes, die er vor Gründung der Welt gemacht hat. Seine innerhalb der Dreieinigkeit, die, die Ratschlüsse, die Entscheidungen, die Pläne, die guten Dinge, die Gott in sich beschlossen hat und die sind in dem Sinne durch die ganze Jahrhunderte der Weltgeschichte verborgen, aber nun sind sie offenbart, nun sind sie klar und deutlich. Das ist, Paulus, was Paulus hier mit Geheimnis meint. Das Geheimnis Gottes durch das ganze alte Testament hindurch, die ganze Weltgeschichte, Gott, hat, Gott hatte seinen Retter verheißen. Aber es war verborgen. Es war nicht klar, es war nicht deutlich, es war ein Geheimnis. Aber jetzt ist dieses Geheimnis, dass, das, was Gott schon vor Grundlegung der Welt verheißen hat, versprochen hat, ich werde einen Retter senden, ist jetzt offenbar. Und der was ist dieses Geheimnis? Letztendlich die Fülle von diesem Geheimnis ist Jesus Christus selbst. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Jesus Christus zu kennen. zu kennen. Es ist interessant, wie, ähm, was für ein Privileg das ist für uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern an einer Stelle, äh, viele im Alten Testament, im Alten Bund, Propheten und Könige, haben sich danach gesehnt, diese Zeit zu erleben, diese Tage zu sehen. Aber die haben es nicht gesehen. Ihr aber habt es gesehen. Und wir leben danach. Durch den Heiligen Geist haben wir alle, alle hier, die Möglichkeit, diese Erkenntnis zu haben. Und das ist Paulus' Vision für die Gemeinde in Kolossus, auch seine Vision für unsere Gemeinde. Wenn wir sagen, das ist Gottes heiliges Wort, das ist auch für uns, für alle Menschen, für alle Zeit. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Und Paulus liefert hier einfach so einen Satz, damit es klar ist, wenn ihr auf dem Weg seid in eurem Leben und ihr sucht, nach Weisheit und Erkenntnis für euer Leben, oder er sucht im geistlichen Sinne nach Weisheit und Erkenntnis, er sucht nach Realität, nach Wahrheit. Paulus sagt hier, in ihm, in Jesus Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also alle Weisheit, alle, ähm, alles Erkenntnis, alle geistliche Realität ist letztendlich in Christus zu finden und nur in Christus in Christus zu finden. Ich sage es nochmal, alle geistliche Realität, alle Weisheit, alle Erkenntnis für dieses Leben ist letztendlich in Jesus Christus zu finden und nur in ihm. Und das heißt hier, in ihm verborgen. Das ist, weil man oft ähm, Schätze, ja? hier spricht uns von Schätze, Schätze hat man immer verborgen, damit man wusste, wo sie sind, damit sie sicher waren. Aber wiederum heißt es hier nicht, dass diese jetzt verborgen sind, sondern es das heißt, die sind jetzt in Christus da und sind für alle, die Christus kennen, ähm, verfügbar und werden uns reichlich geschenkt. Also ich möchte euch Einfach da ermutigen. Ähm, lasst uns uns gemeinsam daran machen, an diese Vision. Lasst uns wirklich die Ermutigung pflegen hier in unserer Gemeinschaft. Lasst uns wirklich Gemeinschaft leben, dass wir offen sind miteinander, dass wir uns wirklich unser Leben miteinander teilen. und Dass wir uns wirklich dann ermutigen können. Und wir werden sehen, wie Gott uns dann zusammennäht in einer Einheit. Und wir werden auch sehen, bin ich, ähm, bin ich ähm, Ganz zutiefst davon überzeugt, wir werden auch sehen, wie Gott uns dann Erkenntnis als Gemeinschaft schenkt, die ansonsten uns verwahrt bleibt. Aber die Frage, ich möchte euch wirklich ermutigen heute Morgen, ähm, sucht nach Jesus Christus. Sucht nach ihm. Das ist, wenn man jetzt ähm, zusammenfassen muss, Kolosse 1 und Kolosse 2, was können wir daraus in welchen Schluss können wir daraus ziehen? Jesus Christus ist alles. Ist alles. Wir haben das in der Christushymne in Kapitel 1 gesehen, 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene über alle Schöpfung. Das ist Jesus Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Meine Vision, Paulus, für euch, Kolosse, ist, dass ihr wirklich diese Erkenntnis habt von dem Geheimnis Gottes, was Gott schon vorbereitet hat vor Grundlegung der Welt, über Jahrhunderte durch seinen Propheten und Könige, durch sein Volk, vorbereitet hat auf Erden. Das ist jetzt offenbart. Das ist die, die, der Mittelpunkt der Geschichte. Das ist Gottes Offenbarung. Und dieser Schatz Jesus Christus ist euch jetzt zu teilen. Also sehnt, ihr, sehnt euch, Sehnt ihr euch danach? Ja, ich lese kurz, ähm, die Zeit ist aus, ich lese kurz die letzten Verse. Denn ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. muss uns ganz klar hier, es muss uns ganz klar sein, ähm, alles ist in Christus. und Wir dürfen uns nicht davon ablenken lassen, durch klugen Worten, die uns was anderes sagen. Paulus will das ganz deutlich sagen. Christus, in Christus wird alles gefunden, was man braucht, um geistliche Realität zu verstehen und ein Leben zu führen, was Gott gefällt, was Gott ehrt. Ein vollkommenes, volles Leben. Er sagt hier weiter, denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinem Gedanken oder eigentlich wörtlich in meinem Geist. Ich bin da mit euch im Geist. Ich bin zwar ganz weit weg in Rom, aber ich bin mit euch im Geist und ich freue, ich freue mich zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Also ich sage nicht, dass ihr schon gefallen seid oder dass ihr schon überredet worden seid von klugen ähm, Argumenten und auf den falschen Weg für, gebracht worden. Das nicht. Und ich bin froh, ähm, dass ihr so fest ähm, steht im Glauben. Und hier im Vers 6, wenn wir dann jetzt... Ähm, Schließen, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Das habt ihr gemacht. Das haben wir auch gemacht. Das habt ihr auch hier gemacht. Und ihr habt euch, was heißt es, diese Botschaft von Jesus? Ähm, Glauben zu schenken. Das heißt, ihr habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Das ist meine. Ich, ich richte mich jetzt einfach nach Paulus, ich spreche seine Worte nach ihm. Was heißt es jetzt, vollkommen auf Jesus Christus uns auszurichten, wirklich danach zu suchen, nach dieser Erkenntnis? Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Wie Paulus schreibt an anderer Stelle, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ich könnte es besser äh, nicht sagen, wie hier die Neue Genfer Übersetzung. Genau so ist es. Für das, was Gott euch geschenkt hat, er hat euch nämlich sein Geheimnis jetzt offenbart, euch geschenkt, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, der über alle Schöpfung steht. Der wirklich Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. In ihm wohnt die Fülle der ähm, Gottheit. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In ihm ist alles nötig, um ein erfülltes Leben zu führen mit Gott. Und für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht, könnt ihr ihm nicht genug danken. Amen.